0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: meinSportPodcast.de. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 101 von Vorpass.
0: 101?
1: Ähm, 101. <lacht> die, die, neue, die neue 100 fängt an. Auf jeden Fall, Big G und ich sind wieder am Start. Vivian ist leider diese Woche noch nicht dabei, aber... Trotzdem gehen wir halt durch die äh, Rugby-Ereignisse vom Wochenende. Ähm, wir hatten uns natürlich erstmal sehr gefreut über das äh, tolle Feedback zu unserer 100. Folge. Natürlich, wir waren, uns hat es eine Menge Spaß gemacht, die Hunde zu machen, und ähm, ja, anscheinend hat es euch eine Menge Spaß gemacht, die zuzuhören. Auch nur mal ab und an, aber vielen Dank für das positive Feedback. Ja, auch für die Nachrichten. Kategorien. Ja, cool. Ähm, Big G, am Wochenende sage ich mal, ging es wirklich zur Sache bei den Champions und Challenge Cup und ähm, ja, es wird auch ernster in der Südhemisphäre Thema Rugby ähm, bald kommt Trans-Tasman und solches, bald kommt Lions äh, mhm. und äh, diese Woche wird es veröffentlicht also vielleicht fangen wir mal erstmal an mit ähm, die Spiele vom Wochenende, Champions und Challenge Cup ähm, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gelitten, weil beide irische Mannschaften rausgeflogen
0: sind. Ich wollte es gerade, ich habe an dich gedacht und du hast ja doch die WhatsApp-Nachrichten geschickt die ganze Zeit. Ähm, ja, Freitagabend, Challenge Cup, Leicester Tigers gegen Alster, ne? Ja. Äh, Halbzeit äh, hat Alster 16, 17, 17 zu 6 geführt, dann am Ende aber leider 33, 24 verloren, sage ich mal so. Ja. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen, Donne? Aus ähm.
1: Ja, also im großen und Ganzen war es wirklich halt so so blöd. Das klingt ein Spiel von zwei Hälften ähm, letzten mhm. Endes. Ähm, ich glaube, dass Oster so ein bisschen naiv rangegangen ist. Ähm, ein großer Wendepunkt war auf jeden Fall die Verletzung und Auswechslung von John Cudi. Aber man hat gesehen vom Anfang der erst äh, vom Anfang der zweiten Halbzeit dass Oster irgendwie so eine andere Art und Weise hatte, irgendwie zu spielen oder an das Spiel ranzugehen. Und da war es so ein bisschen, die nehmen ein bisschen den Fuß vom Gas runter und wollen den ja. Barbesitz abgeben und ja, Lester ihr sollte halt mal machen. Aber das Gefährliche war, dann fing Lester, Lester an, wirklich ja, Durchbrücke zu erzielen und dann war es hat, hat man gemerkt, sozusagen das Momentum lag nur bei Lester und Oster könnte sich gar keinen Weg äh, zu sagen, finden, einen, also quasi Fuß zu fassen. Ähm, nur ja. wo sie hat durch ähm, Timoney hat diesen mega geilen Durchbruch-Versuch äh, gelegt haben, war es irgendwie so ja, ich habe es kommen sehen, also, also ich habe es in der zweiten Halbzeit so wie die äh, angefangen haben in der zweiten Halbzeit, habe ich gedacht, uh, das ist, hat, das fände ich halt nicht so geil und wo Cooney sich dann verletzt hatte und dann ähm, quasi ausgewechselt wurde durch Matthews schon das Tempo war einfach raus. Ne?
0: Mhm. Ja, man sieht es auch ganz klar an den äh, Versuchen und äh, Straftritten. Also, neunte Minute, äh, Alster geht äh, in Führung. Dann, so zwischen der 15. und 25. Minute, äh, ja, fallen halt äh, die zwei Versuche zumindest erstmal von Alster. Und danach hat eigentlich, wie du sagst, in der Halbzeit danach äh, lästert bis dahin noch gar keinen Versuch erzielt, bis zur 44. Minute. Ne? Und dann ja. kam wirklich in, in den 20 Minuten wahrscheinlich der Wendepunkt, ähm, wo Alster wahrscheinlich ein bisschen geschlafen hat, abgeschaltet. Und wie du schon gesagt hast, ja, wir lassen jetzt mal, äh, also Alster hat sich wahrscheinlich gesagt, wir lassen jetzt mal Lester spielen so ein bisschen. Ne? Ja. Und das, ja. das wird der Fehler gewesen sein, sage ich mal so. Ähm, ja, schade. Ja. Kein, keine irische Mannschaft weiter. Ja, so ist es halt leider. <lacht> äh, Leicester spielt jetzt gegen Montpellier im Finale. Ja. Am äh, 21. Mai, freitags, also in knapp drei Wochen, beziehungsweise zweieinhalb Wochen. Äh, Montpellier habe ich jetzt, ich habe das andere Spiel gar nicht geguckt. Hast du das gesehen?
1: Ich habe nur die Highlights gesehen. Bath, Montpellier, ähm am Ende war es André Pollard, der quasi den Kick gesetzt hat zum Goal, nachdem er neun Monate, glaube ich, mal verletzt war.
0: Ich dachte, der war jetzt so ultra lange verletzt. Ja,
1: genau, der hat sich irgendwie im dritten oder im zweiten Spieltag in Frankreich verletzt und es war relativ groß mit dem Knie. Und seitdem, also das ist schon, ja, also ich weiß nicht, acht, neun Monate ist so raus. Mhm, Die Weltmeisterschaft gewonnen natürlich vor <lacht> so langer Zeit. Ähm. Montpellier ist ein komisches äh, Team, ehrlich gesagt, weil so in Frankreich schneiden jetzt schlecht ab, obwohl die hat relativ viel Investment hatten in der Mannschaft. Ähm, die haben mal, glaube ich, Philipp saint andré reingeholt, auf jeden Fall als Consultant und jetzt hat er das übernommen ganz und seitdem geht es halt so teilweise, aber eigentlich haben sie so mega viele Stars in der Mannschaft, also eigentlich Durften sie sich nicht klagen, weil ich meine, allein schon mit den französischen Spielern, die die haben, und auch die, sag ich mal, ähm, nicht französische Nationalmannschaftsspieler, die die haben, sind, haben die schon einige geile Leute da. Also Reinhardt zum Beispiel auf 9 und ja, klar, Pollard, Losowski aus England zum Beispiel. Mhm. Ähm, gute Mix, aber eigentlich unterperformen die schon seit länger Zeit, aber vielleicht haben die es einfach gedreht mit dem Coach.
0: Hatten die nicht äh, das, das das Viertelfinalspiel in Italien zu Hause gegen irgendwelche Italiener und wir dachten, die hauen die Italiener ja, ja. auch sonst wie weg, aber also es, ging halt knapp, äh, ja. es ging halt recht knapp aus. Ähm, aber man muss auch sagen, also wenn man sich die Statistiken kurz anguckt, ich meine, was man rausziehen kann, ist das Montpellier, soweit ich das sehe und verstehe und auch die Reviews gelesen habe, dass die halt starke Defensive hatten oder so. Also viel weniger oder um einiges weniger Beibesitz und auch äh, äh, Territory und ähm, haben gut verteidigt äh, und das hat das ganze Spiel über konstant gehalten, was zum ja. Sieg beigetragen hat. Ich Jetzt. meine,
1: was, was wir vom Wochenende gelernt haben, ist einfach, dass die französische Liga qualitätsmäßig sehr stark ist. Also um ja. einiges, das, was sie halt quasi für diese GIF, also diese ja. französisch berechtigten Spieler sozusagen ähm, und dann die Imports, die die quasi da mal ab und an dazu ähm, stellen. Ähm, zum einen haben sie einfach mal, glaube ich mal, diese Art und Weise zu spielen, ist halt cool, aber Vorher war so immer so ein bisschen eine Frage, wie ernst nehmen die Europe, wie ernst mm -mm. Die das Spiel, was nicht französische top House ja. ist und ja. wie fit sind die, das Spiel, was sie da spielen, ist eher Stürmer, äh, keine Ahnung, Gedränge lästig. Ähm, das passt nicht so für gegen Sarsons oder Lanster oder so, aber es hat sich irgendwie in den letzten Jahren gewendet, so wieder. Und es ist wirklich auch weg von, wir holen uns wie Toulon damals, einfach 13 All Blacks und stellen eine <lacht> Franzose dazu. Ja,
0: Sunny Bill, alle reinholen, alle reinholen, passt alles gar nicht und so. Keiner spricht Französisch, keiner kommt mit der Kultur, klar, aber wir ja. holen halt. Aber Südfrankreich bockt. Ja, ja, genau, ein bisschen ein paar Zigaretten am Strand auch, ein bisschen Rotwein trinken, super.
1: Why not? Pourquoi pas? Why not? Um, ja, also grundsätzlich, also Toulouse können wir halt gleich, noch, also aber Toulouse kommt relativ gut von, von Bordeaux hat weg da mit
0: 21,9. Ja, das ist jetzt Champions und, Cup, genau. Ja, und ähm,
1: Montpellier im Finale, dann gegen Leicester. Ich meine, Montpellier auf jeden Fall, wie gesagt, vom, auf dem Papier bessere Mannschaft, wenn wir halt oft dann auf den Sonntag spielen zum La Rochelle, Leicester, also genauso. Also La Rochelle einfach defensive, mächtig, wieder viele französische Spieler, aber ein, zwei, ähm, sag ich mal, Australier oder ausländische Spieler noch dazu geholt dann einfach Bombe, also mit dem Coaching-Team, mit O'Gara, John O'Gibbs, ähm, Lanster hat einfach gar keine Antwort auf die starke Defensive und hat in der ersten Halbzeit gegen La Rochelle meines Erachtens nicht genug gepunktet. So also so simpel wie es ist.
0: Ja, wenn wir jetzt bei, also die ersten zehn Minuten hatte ich das Gefühl, One-Way-Traffic von äh, Lenzer in Richtung La Rochelle, viel Druck gemacht, hat auch zur gelben Karte geführt äh, für La Rochelle, wie, ähm, einige Straftritte kassiert La Rochelle und dann ging es eigentlich 70 Minuten langsam, langsamer stetig in die andere Richtung. Ähm, und es war auch, ich glaube auch nicht, dass es einen Unterschied gemacht hat, dass Johnny Sexton nicht gespielt hat. Ja. Ich würde fast sagen, La Rochelle hat einfach eine kollektiv gute Mannschaftsleistung hingelegt. Äh, bis auf das Einzige, was mir einfällt, ist das, was ist der Fullback oder der Wing, der Südafrikaner, der dreimal den Ball nicht fangen konnte? Ähm, ja, ich meine,
1: die Sonne hat geblendet, aber ähm, also das, das, das dritte Mal war so, er rennt hart weg dann vom Ball. Das hat einfach, also, habe ich nicht so ganz verstanden, aber egal. Ja, also ich weiß, also in den Zeiten, also so ist es leicht im Nachgang zu sagen, aber es war wirklich, Lernster hätte mehr punkten müssen in den Zeiten am Anfang, wo die halt die Gelegenheit hatten, weil ja. dann in die zweite Halbzeit, hatten die einfach null Ballbesitz oder null führende Ballbesitz und waren geführt für, also ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo die geführt zehn Minuten nur in deren eigenen 22 lagen. Also kamen die irgendwie gar nicht raus und... Ähm, ich weiß nicht, ob der, also die gelbe Karte für Lowe war, würde man sagen, übertrieben. Straft ja,
0: naja, also der lag auf dem Ball und man konnte nicht spielen, ne? Also, äh, also ich will halt nicht so oder sagen. Oder lag auf dem Spieler, nicht auf dem Ball.
1: Also, wenn du, also es ist halt leichter, wenn du halt so die Stills und die Bilder und die in der Zeitlupe siehst, aber ähm, A, liegt ja halt nicht auf dem Ball und B, wird halt quasi da extra gehalten, sozusagen von Lara Spieler. das ist halt natürlich schlau von denen. Ich finde halt, wenn man so ein bisschen vergleicht, dass der Schiri, keine Ahnung, mehrmals gewarnt hat, also gewarnt hatte, bevor er die gelbe karte gezogen hat, waren sehr viele Strafschritte und dann, ich weiß halt nicht, eine Warnung, also, also sage ich mal, eine Warnung hätte gereicht, Oh, hier wird gebaut, glaube ich mal. Aber eine Warnung hätte gereicht. Aber ich glaube letzten Endes, okay, das, die gelbe Karte hat einfach so in dem Moment den Druck einfach mächtig gesteigert hat und Lenster, wie gesagt, kam gefühlt nicht aus der 22 überhaupt. Und nicht nur hatten die keine Gelegenheiten Punkte zu erzielen, sondern die hatten keinen coolen Ballbesitz oder Ballbesitz in irgendeiner gefährlichen Zone.
0: Ja, man kann sagen, dass alles, wo vielleicht äh, äh, Lenz da irgendwas versucht hat, La Rochelle eine Antwort gefunden hat, sage ich mal so. Ähm, die Spieler sind halt auch einfach äh, ziemlich gut von La Rochelle, muss man halt auch sagen. Wie wir schon letztes Mal gesagt haben, das sind nicht die Topstars, ne? Und vielleicht auch einige, ne, Victor Vitoro, ich meine, ja, der vor sechs Jahren stand er halt im WM-Finale, sind sechs Jahre, können halt schon mal, ist schon ein stolzes Alter, sage ich mal so, ne, und dann hier Ihaia West und Kerbalo, ähm, ne, waren halt nie die Top, 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 Top Stars. Ja, aber in der Mannschaft wurden die, und da hat bestimmt auch dein Freund Ogara was mit zu tun, sage ich mal so, die wurden ja gut entwickelt über die letzten Jahre, ne? Also das, das das
1: das können wir mal vielleicht mal anders ins Detail gehen, aber ich glaube es lohnt sich die Karriere von Ogar hat wirklich ja. hier unter die Lupe zu nehmen. Ähm, zum einen natürlich ist er quasi hat er selber gesagt er wollte halt nicht direkt im Monster bleiben, er wollte halt quasi eine klare Trennung von seiner Spielerkarriere zu so alles was danach kam. Er hat eine relativ große Familie, der hat auf jeden Fall vier Kinder glaube ich mal, vielleicht mehr ja. ähm, und war zusammen mit seiner Frau und hat gesagt, okay, ich wage mir diesen müdigen Schritt sozusagen nach Frankreich zu gehen, das was er vielleicht, das, was er vielleicht mehrmals angeboten bekommen hatte in seiner Spielerkarriere, also Französisch hat er auf jeden Fall, glaube ich, mal gut gesprochen, ähm, hat er auf jeden Fall Bock, damals als Spieler dahin zu gehen, war mehrmals so ähm, im Gossip, dass er vielleicht zu so, ähm, Start France, glaube ich, mal damals wechselt, etc hat es einfach gewagt, einfach diesen müdigen Schritt direkt nach dem Ende seiner laufenden, ähm, aktiven Karriere als, ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube, nur als Kicking-Coach was mhm. eingestellt bei ähm, Racing Metro ähm, oder Racing 92. Ähm, und Dann wurde er richtig schnell als Defense-Coach und dann quasi also relativ wichtige Rolle ähm, da haben sie relativ gut abgeschnitten Saxon war ja der Zehner dann ziemlich zufälligerweise ähm, und dann ist quasi in, in die Südhemisphäre gewechselt was auch nur ein Riesenschritt ist auch mit der Familie dann wieder Crusaders ähm,
0: zwei drei Jahre unter genau, und das Robertson halt
1: genau und es ist nicht dass er sagt weil viele Leute lassen deren Familie da und gehen alleine er hat gesagt nee die ist nämlich hat alles mit das muss Aha. halt das gesamte Paket und genau wie du hast gesagt, zwei, drei Jahre unter Scott Robertson und ich glaube, das ist halt einfach, wo er selber von sich sagt, das einfach war einen mächtigen Lernschritt für ihn gemacht hatte. Zum einen die Technologien, die die benutzt haben, Spiele zu untersuchen und mm -hmm. sage ich mal, Datenanalyse und Videoanalyse und solches was hat meilenweit entfernt ist von, von dem, was wir vielleicht hier kennen. Das ist so natürlich, ich meine, auf so professioneller Ebene, aber wie die damit umgegangen sind, ist in, in, in hat er gesagt, in der Südhemisphäre ist einfach Tag und Nacht der Unterschied, ja. oder einfach so mächtig von Robertson gele gelernt, diese Art und Weise so positiv an den Sachen heranzugehen und das kitzelt so ein bisschen mich äh, in der Seele, weil als ich in, ähm, in Australien war und dich äh, in Anführungszeichen besucht habe, war ich ähm, sehr überrascht, wie die Australier und die Neuseeländer sehr positiv und aktiv an Sachen herangehen und mhm das mit auch in den Sport hat, mit hineinnehmen und die ja. wahrscheinlich eher so negativ geprägt sind. Ähm, erst recht in Deutschland, also erst recht in Berlin. <lacht> äh, negativ, äh, alles nur schlecht. Aber so grundsätzlich diese Art und Weise, Rugby und die Spiele so anzuschauen und das Positive zu sehen, ja, ja, das in den Spieler irgendwie noch mehr rauszukitzen. Und das hat er ja gesagt dass er das in, äh, mit Scott Robertson extrem viel ausgearbeitet hat und gelernt hatte und das musst du sagen das sind halt Stücke also er kennt sich gut aus mit Rugby er kennt sich gut aus mit französischem Rugby kennt sich gut aus mit verschiedenen Varianten Rugby lernt in der Südhemisphäre und setzt das irgendwie so ein in La Rochelle ne? also die, die verschiedenen okay. Säulen da ne also das ist das ist nicht nur ein Projekt von sage ich mal, Geld wird reingepumpt wie damals Toulon ähm, in La Michelle, sondern das ist halt eine Mischung aus es ist definitiv Geld da, aber das ist definitiv super Spieler, auch französische Spieler, Audrey zum Beispiel und dann auch diese äh, Steigerung von dem Coach, also der 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 holt noch so ein extra 10%, 20% aus denen raus, ne? also das ist eine sehr, sehr, also es ist eine sehr gefährliche Mischung für der Rest der Mannschaften, mal sehen, wie es dann gegen Toulouse wird, halt, ne, im Finale.
0: Genau, das ist das Finale, was auch in Twickenham stattfinden wird. Okay, jetzt hast du, äh, Ronald Garra, ich bin auch ein Riesenfan. Ja, generell stimme ich dir zu, man sollte überhaupt generell woanders hingehen, um andere Erfahrungen zu machen, nicht nur als Trainer oder sonst wo. Äh, und es ging ja auch umgekehrt so. Also, Michael Checker hat äh, ja. in, in, in Lenster viel Erfahrung gesammelt, ist dann zurück ja. zu den Warriors, glaube ich, gekommen, hat dann da den Titel geholt und wurde dann Wallabies Coach oder so. Und auch viele, ich meine, Gatland, neun Jahre Wales Coach, Steve Henson war auch mal Wales Coach kur kur kurzzeitig, glaube ich. Ich, also ja. Es ist immer gut, egal ob nun, ne, es gibt in beiden Hemisphären Positives und Negatives. Ja. Ne? Oder, oder ja. Sachen, die man lernen kann, sage ich mal so. Ähm, gut. Lasst uns äh, kurz
1: eine Pause machen, ein bisschen durchatmen und dann kommen wir gleich wieder und besprechen hat alles in der Südhemisphäre äh, ins Detail vom Wochenende. Also, bis gleich bei Vorpass. Vorpass. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Was Doc? mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Big G, jetzt äh, übergeben wir eher so dir das Wort, oder geben wir dir das Wort. Ähm, Thema Südhemisphäre. also es wird halt ernster in Thema Super Rugby AU und ähm, Rugby, Super Rugby Aotearoa tor ähm, Erzähl mhm. uns mal ein bisschen, was dazu da abgeht. Ich habe selber nur teilweise Highlights und teilweise so ganz früh am Morgen was gesehen. Ähm, wie läuft es dort?
0: Also es ist der Abschluss jetzt der einzelnen nationalen Wettbewerbe. Damit meine ich, wie du schon gesagt hast, Neuseeland und auch Australien. Es kam eigentlich zu sogenannten, wie sagt man so schön, Dead Rubber-Spielen. Ja. Also wenn man mit Neuseeland anfängt. Ähm, Blues Chiefs äh, Chiefs haben eigentlich nur ein B-Team aufgestellt, mit denen die Blues am ähm, Samstagmorgen noch einige Probleme hatten, aber dann 9, 39, 19 noch gewonnen haben aber das war eigentlich ohne Wert, weil die Chiefs schon für das Finale qualifiziert waren gegen die Crusaders. Ähm, das wird nächste Woche passieren äh, die Crusaders gegen Chiefs am 8.5. und damit ist dann auch Super Rugby äh, Neuseeland, Aoteo Aurora. naja weiß, was ich meine. Ne? Das ist dann damit vorbei und auch gleichzeitig findet das Finale, beziehungsweise am selben Tag, am 8., findet Reds gegen Brumbies statt. Das ist das Finale. Queensland Reds haben die Competition gewonnen. Mhm. Ja, da fanden jetzt am Wochenende auch nochmal Spiele statt. Und zwar Brumbies haben gegen Western Force gewonnen und ich weiß nicht, das andere Spiel... Ich glaube, da fand das war das Einzige, was noch stattfand in Australien. Ich meine, festhalten. Für mich kann ich. Äh, ich bin enttäuscht. Rebels drei ja. Spiele nur gewonnen. Äh, ist ja auch irgendwie unsere Stadt, aber es fühlt sich immer noch wie so ein Retortenclub an. Also ja. wie so etwas künstlich eingepflanztes, sage ich mal so. Man holt immer wieder, also gut, die haben jetzt auch einige Spieler entwickelt, muss man halt ganz klar sagen. Und aus Melbourne sind auch einige Spieler jetzt, äh, Rob Valentini zum Beispiel bei den Brumbies, der ist eigentlich äh, von den Harlequins äh, aus Melbourne, sag ich mal so, der ist dann zu den Brumbies gewechselt, also vom Amateur in den Profisport. Und es gibt auch zwei, drei andere oder so, aber Melbourne ist halt einfach, weiß ich nicht, äh, wird nicht die Rugby-Hauptstadt sein. Und äh, ich glaube, das merken die Spieler auch, die da in der Stadt sind. Das kann ja. ich immer nur wieder betonen. Also es gibt öfter Spieler, die wechseln aus New South Wales oder Queensland nach Melbourne und sind dann halt überrascht, wie wenig Rugby in dieser Stadt überhaupt bekannt ist. Und man taucht so auf Seite 20 auf oder so, wenn es überhaupt ja. um Spiele geht. Oder so, ne? Also es ist halt alles Cricket, AFL, Rugby Union, Soccer. ähm, Genau, und dann halt noch Netball und noch 15 andere Sachen. Und dann kommt irgendwann Rugby Union. Also es ist halt kein Scherz. Ich bin jetzt gespannt. Queensland Reds gegen Brumbies. Ich glaube, die haben auch schon vor ein paar Wochen gegeneinander gespielt. Es ging ganz knapp aus. Ich hoffe mal, dass Queensland Reds gewinnen werden. Ähm, Wäre halt schön für die, für Brad Thorn. Ich würde mich freuen. <lacht> ähm, ja, super Rugby. Neuseeland. Ich denke, Crusaders werden gegen Chiefs gewinnen. Ein bisschen langweilig vielleicht. Aber danach geht es eigentlich mit trans testament komm los. Also für die, die es nicht wissen, alle Spiele, alle fünf Mannschaften aus beiden jeweiligen ähm, Ländern spielen dann über Kreuz die ganze Zeit gegeneinander. Es fängt am 14.05. an und geht, weiß ich auch nicht, acht Wochen bis Ende Juni. Dann gibt es ähm, ja. da ein Finale, 19.06. Also ja, es hat, da letzten bin ich,
1: Endes die Super Rugby, die es immer gab ohne Südafrika.
0: Genau, ne, wenn man halt fr früher zurückdenkt, ich glaube, es hieß damals äh, Pro 12. Nee, nee, Pro 12 hieß es in Europa. Wie hieß es denn? Oder Super, Super 12? Super Rugby 12. Nein, hab die Ahnung. haben
1: es immer einfach genannt, wie viele Mannschaften da sind, ja, genau.
0: Genau, und ähm, also da bin ich halt gespannt, wie die australischen Mannschaften halt abschneiden die ja. Mannschaften im Vergleich ja. gegenüber den Neuseeländern. Ne? Das ist jetzt gut ja. und schön, die hatten ihre eigene Competition, ja, aber ja, ja, ja. Und jetzt, ne? also meine Befürchtung ist, dass die Australier da halt wieder gnadenlos untergehen. Das Amateur halt wie, gegen
1: Profi. Ja,
0: das ist halt so, die Western Force fliegt nach Christchurch zu den Crusaders oder auch die Rebels. Wenn die halt so spielen, und dann werden die halt von allen Neuseeland-Mannschaften zu Hause wahrscheinlich weggehauen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auf knappe Spiele, auf spannende Spiele. Das ist halt wichtig für Rugby. Ja, muss man mal gucken. Ich, ich verfolge halt am meisten wahrscheinlich Queensland Reds, weil ich jetzt sehen will, wie gespannt bin, was Brad Thorne in den letzten drei, vier Jahren aufgebaut hat. Das ja. ist am spannendsten. Ähm, ja, das war's eigentlich da. Es, äh, Rainbow Cup hat ja jetzt auch angefangen, ein, zwei Tage.
1: Aber... Ja, lass, uns, lass uns nicht. Also für die, die es nicht wissen, also auf jeden Fall sollte der Einstieg von den südafrikanischen Mannschaften in die europäische turnier aber ja, leider durch verschiedene bedingte ja Corona-Reiseeinschränkungen ja, also oder ja was auch immer sind die halt nicht gekommen, beziehungsweise werden die nicht kommen, in der Hoffnung, dass es, keine Ahnung, ab September oder sowas dann ganz normal, so wie eine Saison Saison halt, weitergeht, aber mhm. mal sehen. T Erstmal Tee trinken, abwarten. ich meine, wir hatten ja gesagt, wegen ähm, Champions Cup und Challenge Cup, also Twickenham äh, erlauben, die in England zumindest 10.000 Fans hat rein. Ne? Also
0: 21.05., ja, genau. Das schon hat, ich meine, das ist halt ein Bruchteil
1: von das, was hat reinpasst, aber ich meine, es ist, also ist irgendwie traurig, zwei französische Mannschaften, das ist normalerweise A, nicht gut besucht, sage ich mal, und B, ich weiß halt nicht, ich glaube, das wird gut besucht sein, aber nicht von Fans, von den Mannschaften.
0: Nee, das glaube ich, das wird schwer möglich sein. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass England da jetzt wieder reinlässt. Gut, okay. Äh, hast, du mal,
1: hast du mal, also vielleicht ein anderes Thema, also jetzt ein bisschen nur reingekrätscht, aber ähm, wir hatten ja mal vor was ist zwei, drei Wochen unser Freund hat am Start ähm, James Willocks aus Amerika, also der Neuseeländer, unser Kiwi-Freund. Ja. Ich habe jetzt zwei, ich gucke halt immer die Highlights vom, vom Amerika. Ah, Amerika. Ja, also ja. das. Du kennst dich ja bei dem Algorithmus, das ist jetzt in meinem <lacht> Algorithmus drin. Und ähm, die also es lohnt sich auf jeden Fall dieses Spiel mit dem Jacks, also sein Team gegen wen haben die gespielt? nochmal San Diego und die sind eigentlich normalerweise gut. Mhm. Und das war eigentlich ziemlich geil, so doggy Five ist jemand, ähm, der einzige, also nicht der einzige, aber ein der bekannteste Namen von der Mannschaft zumindest, der in Edinburgh hat lange gespielt hat, also Pro 14 zumindest, müsste man ihn kennen. Der legt einfach, ich weiß nicht, drei geile Versuche. Das, also der spielt eigentlich auf Ecke, aber in dem Spiel auf 13 ist einfach so cool zu sehen. Mhm. Man sieht auf jeden Fall, dass es nicht das Top-Top-Top-Niveau ist. Man muss halt das wirklich ähm, vorn weg sagen. Ähm, aber es ist cool wirklich zu sehen, dass es da auch teilweise Fans sind und also ich wollte halt nur so ein Update geben, dass wir halt auf jeden Fall begeistert sind und wenn wir halt quasi die Guiltinis, also aus L.A. mit, mit den ganzen australischen Nationalspielern, das mhm. ist normalerweise ein Klatsch zum nächsten. Also die ja, die,
0: B also die führen mit, also sehr, ich habe gerade die Tabelle offen, ne? sechs Spiele äh, fanden statt, äh, Giltinis haben alle mit einem Bonuspunkt gewonnen, sechs von sechs, und die nächste Mannschaft hatte halt erst vier Siege und zwei, äh, zwei Niederlagen, Und äh, aber Punktedifferenz haben die halt auch schon mal plus 146, die ja. Giltinis, ne? ähm, ja, ich habe halt auch ein bisschen ein paar Highlights von den Geltinis geguckt und die haben, äh, oder ich glaube es waren die Geltinis, weil ich denen auch auf Insta folge, aber das Stadion, in dem die gespielt haben, das war jetzt nicht so voll, sage ich mal so. Ja, ja, das stimmt. Also man hat halt gesehen, Fotos wurden da gemacht mit Fans und man wundert sich, es sind dieselben Fans immer im Hintergrund. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ja, unser Freund war natürlich sehr positiv gestimmt, klar sind sie alle, aber es ist halt die Frage, woher kommt das Geld immer noch, ne? Ähm, und wie lange
1: reicht es wahrscheinlich, aber das ist halt ein Thema. Ja, Welt. also
0: wie lange reicht das Geld, was die jetzt reingesteckt haben und wo soll der Revenue dann herkommen, der Revenue-Stream? Also, äh, äh, weiß nicht, kann ja nur von TV-Einnahmen oder von Fans, äh, die ins Stadion gehen, kommen und Sachen kaufen, Merch kaufen, stelle ich mir jetzt vor. Naja. Ja. Hoffen wir das Beste.
1: Äh, äh letztes Thema für heute? Noch ein letztes Thema? Ja, oder wichtig, hast du ich
0: ich habe ich hab noch Book. Äh äh, äh, British Irish
1: Lions wurde bekannt gegeben letzten Endes. Mhm. Ähm, die Woche. Und ja, gibt es irgendwie aus deiner Sicht irgendwas überraschend daraus? Also Ben Jungs äh, ist definitiv daraus. Er wurde halt auf jeden Fall eingeladen. aber es hat quasi abgelehnt aus persönlichen Gründen.
0: Zum zweiten Mal, ähm, weil seine das, Frau schwanger wird und letztes Mal hat, war die Frau von seinem Bruder, der ja auch Lester Hooker ist und auch mal British Irish Line, glaube ich, die hatte, glaube ich, Krebs im Endstadium. Er hat ja. sich auch vor vier Jahren bei der Tour nach Neuseeland dazu entschieden, nicht teilzunehmen. Ja, also genau. krass, wie der halt also Prioritäten hat. Genau. Ähm, diesen Donnerstag wird es bekannt gegeben. Es es wurde eine E-Mail an 50 oder 60 Spieler rausgeschickt das, und denen wurde, glaube ich, gesagt, ihr seid in dem Mix drinne. Also ihr, ihr seid, äh, ihr, ihr werdet äh, vielleicht ausgewählt, sage ich mal so. Und dann, daraufhin hat Ben Youngs, glaube ich, gesagt, dass er gar nicht, äh, gar nicht teilnehmen will. Ne? Hast du irgendwie so eine,
1: also irgendwas so aus komplett, Completely Left Field, also wirklich eine Überraschung? Für uns, für, die, für, die, für den Kader oder, also auf Englisch sagt man Bolter, also weil er jetzt so aus dem Nix kommen hat, aber...
0: Nee, ich hatte mich jetzt eher konzentriert, wer macht die Start-15, ne? Ich hatte da auch eine Liste vorliegen, aber ich glaube, das ist bei vielen die gleiche Liste, wo ich mich frage, wer wird, wer wird in der Backrow starten? Also mhm. 6, 7, 8 ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die Frage, äh, ob man, ob man, ob Gatlin da Leute reinschmeißt, die ein bisschen mobiler sind mhm. oder ob der halt so Kraftpakete reinschmeißt, sage ich mal so. Das, äh, Weil hat da hat er wirklich auch die Qual der Wahl. Ne? Also Wales, alle top gespielt. Ja. Auch England jetzt äh, war nicht so gut, aber trotzdem sind natürlich Tom Curry und ähm, ja. Sam Simmons. Nee, nicht Sam Simmons. Ähm, das nein, 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 den anderen okay. Typen. Under Underhill, meinst du? Underhill, genau.
1: Also gibt es, gibt es für dich in der 15, sage ich mal, lass uns, lass uns das so formulieren, gibt es in der 15 für dich Leute, die definitiv
0: gesetzt sind? Die definitiv auslaufen werden? Ähm, Tyke Furlong. Mhm. Also ich glaube, Front Row äh, Jones, Owens, Furlong. Ist gesetzt also für dich? Ja, Jones und Owens von Wales. Einfach äh, standout. Six Nations gespielt, Furlong ist wieder zurück, auch super gespielt, äh, trotz langer Verletzungen, hat Ach. auch letztes Mal gut gespielt. Ähm, ja, ja, ich denke, du kannst auch nach Südafrika in die Start-15, auch wenn es ohne Zuschauer stattfinden wird, wahrscheinlich. Äh, du musst da erfahrene Leute mit reinnehmen. Äh, ich, ähm, daher 4 und 5 wären für mich ähm, Alan Wynne-Jones als Captain und Itoje, mhm, die auch dem ja. Druck standhalten können. Und dann ist so ein bisschen die Frage, Biggest Bolter, wie du sagen würdest, ist dein Kollege aus Irland. Nummer 6, ähm, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ähm, Burn? Ähm, an Nummer 6 könnte der Second Rower aus Irland stehen, glaube ich. Ach, Ty
1: Burn, ja. Ja, auch Ty. Meinst du, der, der würde auf 6 auf stehen? Hm? Ich, ich glaube, nicht? also, das glaube ich nicht. Also, ich, ich glaube, so Out-and-Out, um, Backrows... Hat man genug bevor, also Burn wäre ein Bankkopf weil er beides hat abdeckt, sozusagen.
0: Ja, ich, also, also Frage, also, also das wäre für mich. Ähm, okay, ja
1: klar. Also, ich ja. glaube,
0: Hamish Watson wird es dann nicht schaffen und eher dann Tom Curry wahrscheinlich und noch ja. ein Valisa, äh, wobei das wohl äh, Falletta sein wird.
1: Ja, Ich glaube, also wenn es ums Gesetz geht, wurde also, die, also, Gesetz des Furlong, Toji und glaube ich mal, Arwin Jones dann. Für mich ist Faletau gesetzt und Tom Curry. Und die andere Position ist halt TBD. Also ich könnte mir vorstellen, Curry auf 6, Fallertau auf 8 und mhm. dann 7 sieben, sieben offen. Also ich kann mir halt auf jeden Fall Tipperick vorstellen. Ich kann mich auch Watson vorstellen. Ähm, ja, Underhill weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, und Sonst er weil ich weiß, hat nicht gesetzt. Wahrscheinlich, und Jones und Hooker weiß, ja, halt nicht. Ich kann mir halt vorstellen, hooker-mäßig, dass das Gatlin sowas macht wie <coughs> auf Jamie George zu setzen oder sowas, weil er ja, war ja schon mit. Und
0: ja, Bank Bank. Also, ich glaube, Ken Owens hat okay. auch Erfahrung und auch B okay.
1: zu Ja, gut Lady, also, das, das, das und Hintermannschaft, also.
0: Ähm, da ist schon ein bisschen, also George Norris, raus, ne? Verletzt.
1: Ja, definitiv, ja, länger raus, verletzt, ja.
0: Ähm, Gesetzt ist für mich Stuart Hawk an 15 eigentlich. Also ja. da wüsste ich jetzt nicht. Also, da gibt es natürlich auch andere gute Leute, aber ja. Mhm. Ähm, ha, da gibt es jetzt an äh, 9.
1: Bobby ausgesetzt, würde ich mal sagen. Ja,
0: ja. Vielleicht sogar Gary Ringrose an 13. Ich glaube nicht. Also, ich
1: ich glaube, das ist ein bisschen... Also da würde ich sagen, dass Gatlin schon seine Kompost rausholt und entweder auf Davies setzt, John Davies, oder wenn Tulagi fit ist, Tulagi irgendwie da reinbringt und stell dir mal vor, Ringrose und Tulagi zusammen, wäre schon krank.
0: Das, das wäre, wäre schon...
1: Das wäre, also ich meine... Da ja, aber ist der so Moment, Aber Abend, der hat doch jetzt
0: gemein, gar nicht also. gespielt, oder? Was? Der ist doch noch verletzt gewesen. Genau,
1: verletzt, aber anscheinend oder angeblich glaube ich mal, trotzdem ist er ein weiter der eingeladenes Kader, beziehungsweise ist eingeschätzt, dass er seine Verletzung davon kommt und, und, und wer hat fit in time sozusagen.
0: Okay. Ähm, Flügel, alle reden von Watson, England-Spieler, äh, dass der zwar England nicht so gut jetzt so super war, aber trotzdem anscheinend Gesetzes für viele, was ich schwer einschätzen kann.
1: Nee, also dann hast du zu so viele englische Podcasts gehört. <lacht> okay. Ähm,
0: ich weiß hm? halt nicht.
1: Also eigentlich Form, wenn es auf Form geht, dann müsste resummit auf jeden Fall sein. Ja,
0: aber so jung äh, kommt man
1: nie wieder zusammen.
0: So jung kommt man nie wieder zusammen. Hm, okay. Und also auf der meine, anderen Seite.
1: Der war auch recht jung. Was war das 2013? Ja,
0: aber der also, hat einen ganz anderen Körperbau als jetzt. Ist doch
1: egal, oder? Okay, also, ja. Ich meine, da, da kommen wir ins Grübeln auf jeden Fall. Also ich meine, ja. Ian Williams, Resumit, Watson, Johnny May, also irgendeiner von denen wird auf jeden Fall dabei sein. 9-10 ist noch TBD. Was, was denkst du da?
0: Oh, ja, da habe ich viel auch gehört, auch an dich gedacht. Ähm, wenn man den mitnimmt, dann nimmt man nicht den mit. Ähm, einige Leute mhm. haben da auch Sexton nicht mehr gesehen, weil...
1: Sexton auch, Sexton auch nicht, ehrlich gesagt, ja.
0: Weil A, Dan Bigger hat richtig gut gespielt, sagen alle, wird auch jeder, wo wir gesehen haben, der zwei Augen im Kopf hat. Ja, Dan Bigger hat gut gespielt, wenn man den schon mal mitnehmen muss. Und ja. ähm, Owen Farrell eigentlich auch, auch wenn der ja. jetzt schlechte Six Nations hat und vielleicht mal ein Tief, trotzdem Trotzdem kann der halt 10 und 12 abdecken. Ähm, das heißt, die so muss man auch mitnehmen. Dann und dann nimmt man nicht mehr einen dritten als Johnny Sexton, mit der sowas ähnliches wie die beiden anderen kann. Genau. Sondern eher so ein Typ wie halt Russell, ne?
1: Und im schlimmsten Fall quasi in den Nicht-Testspielen könnte man Hoggy auf 10 setzen oder sowas. Aber ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, dass, also ich glaube, verletzungsbedingt passt, glaube ich mal, Sexton dieses Mal. Und ich glaube, das wie du halt gesagt hast, Farrell wird halt mitgenommen, weil er hat, ja beide spielen kann, aber eher, weil er auf 10 stehen würde. Ich meine, stell dir mal vor, Pharrell auf 10, Ringrose, äh, oder Henshaw auf, auf 12, und, und dann meine, also wenn Tulagi fit ist, also das ist, das wurde halt genau den Springbox genau Feuer mit Feuer bekämpfen, auf jeden
0: Fall. Ja. Um Neun, geringe habt. Ja, da ist vielleicht dein Freund, Connor. Start. Ich glaube, jetzt, wo Ben Jungs ah.
1: so abgemeldet hat, ist auf jeden Fall in seine Karten reingespielt. Also an sich, weil es hat nicht so ein, Es gibt niemanden, der so eindeutig sagt, Boom, ich muss es hat sein. Hm. Und Maury hat ja die Erfahrung, also darum.
0: Ja. Ist schon mal mitgekommen, Testveteran, veteran äh, Veteran für Öland, weiß ich über 80 Spiele. Über 90 Spiele? Ich weiß es nicht, ich glaub, genau.
1: 2011, ja. So. Ah. Ja, und ich meine, so drumherum weiß halt nicht die ganzen nur Leser, die nehmen sich halt da alle, nicht viele, glaube ich mal, auf neun, ehrlich gesagt. Und dann Schottland, Ali Price, ansonsten so grob, also es, sch es schreiben also hier, BBC hat einen Bericht über Bolters geschrieben, wegen Kieran Hardy, Sam Simmons, Simon Sibu oder solches, aber so, Danny Care, John Cooley. Ja, denn das ist ja okay. Aber so. Ich wäre sehr, 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 sehr überrascht. Obwohl, ja. was ich jetzt, also, ich wäre überrascht, wenn einer davon äh, mitkommen Bruder. Ähm, was ich gelesen habe, und es kam so ein bisschen aus dem Nix, aber es muss irgendwie ein bisschen fundamentiert sein, ist, wovon Vivian Reason Fan ist, ähm, mhm. Marcus Smith. Meinst du?
0: Ja, ich hab, äh, wo ja, alle sagen, der bietet recht viel an und äh, warum ist der ja nicht...
1: Ähm, ja, ich habe so einen Artikel darüber gelesen und es scheint mir so, als ob er zumindest eine E-Mail bekommen hat, hey, würdest du es zur Verfügung stehen? Also das kommt mir schon, also ich kann mir das schon glauben.
0: Okay. Hm.
1: Ob er das schafft, ist was anderes, aber dass er das Gatland ihn auf dem Radar hat, ist safe, würde ich mal sagen.
0: Okay. Also Marcus Smith und er, über Sam Simmons haben wir gar nicht geredet, ne? Ist so richtig. Ich glaube, das ist wirklich so
1: ein bisschen sein Fenster, ist ein bisschen geschlossen, weil er hat nichts Besonderes gemacht in dem Champions Cup und die sind ja rausgeflogen, also die Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sind ja weniger geworden, sage ich mal so. Okay. Und die anderen haben ja das Six Nations Sidefenster gehabt und das drumherum. Und deshalb glaube ich mal, dass so Leuten wie sibo Simmons, Redpath, Hardy, Cooney, Care, ich glaube, die haben nicht einfach mal genug getan. Also, also ich wäre sehr überrascht, wenn einer davon wirklich in den wahrscheinlich 36-Mann-Kader das schafft. Dass sie vielleicht als Backup, also dass sie quasi mhm. eh haben. wie sieht es aus, wenn jemand sich verletzt, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Okay.
1: Und es ist jedes Jahr, also jedes Jahr bei den Lions, geht es nicht darum, die, die quasi sag ich mal, gesetzt sind oder Stammspiele sind, sondern immer der, der aus dem Nirgendwo kommt, weil er jemand abdeckt, der verletzt war und man hat mit ihm nicht gerecht. Also das kommt jedes Mal vor.
0: Wann wird es bekannt gegeben? Um Donnerstag, wie viel Uhr? Weiß man das?
1: Donnerstag, aber ich weiß nicht wann. nee, leider nicht. Da Müsste
0: man nochmal googeln. Wahrscheinlich irgendwie ja. so mittags, vormittags, früher Nachmittag. Ja. Hm, okay, das wird das Highlight dieser Woche. Auf jeden Fall. Dann
1: haltet ja. wir euch auf dem Laufen dazu natürlich und wir berichten nächste Woche davon, wie der Kader ist, beziehungsweise der vorläufige Kader. Mhm. Und äh, ja, erstmal für heute glaube ich mal, dass wir einiges besprochen haben. Big G, vielen Dank nochmal, wie immer.
0: Bis dann, ja, und
1: danke dir. Euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis bald, bye. bye vor. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de